0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们要继续看《以斯帖记》，旧约《以斯帖记》第一章第四节，以《以斯以斯帖记》一章四节，他把他荣耀之国的丰富和他美好威严的尊贵给他们看了许多日。就是一百八十日，我们看到雅哈水土王要款待这些来宾，一共有一百八十一天，每天都要提供盛宴，连续有六个月这么长的时间。法国皇帝路易十五的父亲曾经也提说过这场的盛宴大宴席，他这样说，他不明白这个君王。怎么会有耐心去举办这么大盛大的一个宴席？那么那位掌管路易十五啊，这法国的皇帝路易十五的财务大臣，他这样说，他自己也不清楚，雅哈水乳王哪来的这么多的钱？他是这么有钱，这么富有啊？我们知道这场大宴席是要标榜财富，标榜奢侈。标榜东方帝国的宫廷的大气派，就像我啊之前跟听众朋友说明的，理由也许很简单：雅斯雅哈水鲁王他从各地招来这些大臣啊，这些将领，他想要得到他们的心啊，希望这些将领大臣能够全力的来支持他，因为他要发动战争去攻打希腊。他的目的有目的的，他要使自己成为啊世界上最强大的统治者，他的野心几乎也是快要实现了，几乎实现了，但是没有实现，因为神已经早有预言，他这次的军事行动会以失败做收场，不然的话，当时的世界强权就会从东方。一直达到西方去的，然哈水土王他希望所有的这些大臣、这些将军们能够明白，他一定有能力可以打胜这场战争啊！他是想得好，他这样想，所以他举办这场盛大的宴席，目的要炫耀他自己的财富。那么当然，这是一些那些不信主的啊，异教徒他们所举行的宴席。那么是在可以说异教徒，他们是不是敬畏神的人啊？有点无法无天。有人想要从当中，他们举行这个宴席，找出一些属灵的教训，有些什么教训在当中？坦白的说，一点都没有。我个人所看出的，就是神要我们看到这些不信主的这异教宫廷里面这些君王，他们想要。影响世界的大局，他们所做的决决定，看来好像他们并不是敬畏真神的人，他们忽略了敬畏神。但是我们知道，神却要我们明白认识，是神在掌管世界一切的大事，历史的主宰就是神自己，神掌管一切，神要完成，一定要完成他自己的旨意。接下来我们看第五节，这日子满了，又为所有住在苏山城的大小人民，在御园的院子里设摆宴席七日。我们看到雅哈水手王在最后七天，他把宴席带到一个高潮。那么在这个最后的七天，他又邀请了一大群的人进到。王宫的院子里面，接下来我们看第六节，有白色、绿色、蓝色的帐子，用细麻绳、紫色绳从银环内系在白玉石柱上，有金银的床榻，摆在红、白、黄、黑玉石铺的石地上，好奢侈！这些金银的。床榻、宝石以及华丽的帐子，我要宣誓，这个帝国是何等的富有，钱太多了，非常奢华的做，做向人做炫耀。如今这些宫廷已经变成了废墟了，今天已经变成废墟了，仍然见证着古波斯帝国啊，他们是何等的奢侈富有。好多年前。同样的这个地方啊，就是伊拉克，波斯伊拉克，在同样的地点，他们曾庆祝过两千五百年的马代波斯周年庆，媒体也大肆的报道啊。之前呢，波斯帝国是如何的富裕？当时他们这场宴席啊，世纪大宴席，花了花了许多的钱啊，也花了许多钱，很多人。也做大事的批评，因为现代啊、哦，现代的呃伊拉克、波斯已经他们的政府都是很贫穷的。那么当年我们知道，在当年不是，当年亚哈水鲁王他举办的这场大宴席，他费用非常的高，高到人无法去想象。所以从历史的观点来看，亚哈水鲁王他办这场大宴席的，他有一个目的。目的是哪里呢？就是要赢得人心，要替他自己未来的军事行动铺路。他希望大家知道，他有自己有能力可以打赢啊这场战争。所以他的目的是要说服这些大臣、这些将领们来跟他一起去作战。今天听众朋友，我们也看到有些做生意的商人，他们要推销他的新的产品，也会把一些。经销商把他找来，一起来开一个宴会啊宴席吃饭，那只是规模比较小一点，所以我从这里看得出来，我们人类的本性并没有多大的改变。在马代波斯帝国，亚哈水里王，他为什么？他目的是要准备发动一场大战，所以他首先就要卖力的啊做传宣传宣传啊，或者要得人心。接下来我们看。以斯帖记第一章的第七节，用金器皿、四酒器皿各有不同，欲酒甚多。主显王的后裔这场异教啊，不信主的这些所开设的大大的宴席，最后在醉酒啊喧闹声中就结束了。接下来我们看第八节，第八节说喝酒。有利，不准勉强人。因王吩咐宫里一切承载，让人各随己意啊！这节经文还是蛮好的。经文告诉我们说，喝酒有利，不准勉强人。这是异教啊，东方帝王统治者，虽然他们有绝对的权利，哎，他们有个好处，他们不勉强人喝酒。尽管他自己或者他们自己喝醉了，但是。他们有规定说喝酒有利，不准勉强人，不勉强人啊去喝酒。牙哈碎的王他就是这样的人。那今天我们看到我们现在的文明啊，现在现代的人也可以分成喝酒的或者不喝酒的。那么自己啊有这个自由，我们说比较文明的个人自己可以选择。但是今天我们所看到的，今天如果要跟别人谈生意，在商场做生意的。几乎不能不喝酒。你看，虽然现代人文明些了，仍然在商场上有时会强迫啊别人喝酒。我觉得这是一个不好的习惯。接下来我们看第九节：皇后瓦什提在雅哈水乳王的宫内也为妇女设摆宴席。这里说到皇后瓦什提在宫里面，她也为妇女同样的摆设宴席。当时，那些男人啊，他会带着妻子一同参加宴席，但是妻子们啊去的宴席跟男的啊参加男的宴席是不一样，否则就是违反当时的习俗啊。男的、女的，他们宴席是分开的、分席的，他们没有把男女混在一个啊混在一个欢宴上面同在一一个席里面。我们看到雅哈水的王他。在他的宴席上，男人的宴席上，他要推销啊战争啊，要去作战。瓦斯提皇后，他举办的宴席是专门招待妇女的。接下来我们看第十节，第七日，雅哈水鲁王饮酒，心中快乐，就吩咐在他面前侍立的七个太监：米富曼、比斯他、哈波拿、比格他。亚巴他、西达、贾家，这些经文告诉我们，王好像有点喝醉了，他的行为有点过分了。第七天，王兴奋过了头了。这里引发出一个问题，我们可以想想，因为任何的君王或者领袖啊，都有关系。这个问题啊，跟他们都有关系。如果一个领袖，一个头头喝醉了，那么这个人。能适合做领袖吗？做头头吗？我们看到亚哈水鲁王受到酒精的影响，酒喝太多了，他就做了一件非常荒唐的事情。如果当时他是清醒的话，可能他就不会啊做这样的决定。他做了什么决定呢？他就吩咐侍立在他面前的七个太监，说去把皇后瓦什提把他请过来。接下来我们看第十一节第一章。十一节，请皇后瓦斯提头戴皇后的冠冕，到王面前，使各等臣民看她的美貌，因为她面容甚美。那这节经文说明了呢，哈水王啊，他要炫耀他的财富，炫耀他的奢华，而且要证明他自己有能力发动战争。那么现在在。酒精的影响之下，他的做了一件违背当时礼仪的一个事情。他做什么呢？就要炫耀皇后瓦斯提的美貌。他要把皇后请到男人的宴席当中，展示给所有的这些将领、这些大臣们看。听众朋友，如果他那天没有喝醉的话，他绝对不会做这样的一个愚蠢的事。这是一个。不是一个很好、没有风度啊，很没有风度的事情，是非常荒唐、很鲁蛮的这个事情。他希望这些大臣们啊能够看到皇后瓦斯提的美貌，因为他认为瓦斯提皇后是他的财富之一。接下来我们看第十二节，皇后瓦斯提却不肯遵太监所传的王命而来，所以王胜发怒。心如火烧，然后，所以王就对客人说：“我要给你们一个惊喜，我要给你们看看我的皇后是多美丽。她头戴着后冠，站在你人面前，她是美丽极了。”结果几分钟之后，有个太监在王的面前走到他耳朵旁边，小声的说：“皇后她不肯来。”那么，听众朋友。请不要说当时的、当代啊、哦、当时代的、古代的女人，她们没有自主权。我们看到皇后瓦斯提，她拒绝了王的要求。我们要想想看当时的情况。那么这个时候，雅哈水土王他就要必须要站起来，对这些将领、大臣们说：“啊，对不起，各位来宾，我们要更改今天晚上的节目了，因为皇后她有事不能来。”于是，一定会开始有骚动的声音。这些大臣啊，这些来宾就会想说：这个王是怎么当的？连他的皇后都请不动，请他他也不来。虽然我觉得瓦斯提皇后瓦斯提拒绝了王的命令，我认为他的拒绝是合情合理的，但是他也许还应该慎重的再考虑一下才好。他应该或者可以想到，他拒绝出席的话。会令她的丈夫，令这个皇帝啊，会感觉到很难堪，会伤了这个王的尊严。在这种情况之下，或者他应该出席，应该就顺从王的命令。接下来我们看十三到十五节。那时，在王左右常见王面，国中坐高位的有波斯和马代的七个大臣。就是贾士拿、士达、亚马他、他斯斯、米利、马西拿、米姆干，都是达食物的明哲人。按王的常规，办事必先询问之列明法的人啊，办事必先询问之列明法的人。王问他们说：“王后瓦斯提。”不遵太监所传的王命，照例应当怎么办理呢？那么这个王就请教啊这些大臣们。我们看到整件事情看来是一个很荒唐的事情，这个情况必不得已，所以这些大臣们呐、啊、也不得这几个人，他们也要不得不开个会。那么经文所提到的这些人都是王。私下的咨询的大臣，整件事情看来确实有点荒唐，但是从当时的角度来看，这一件事情可不一定是一个，绝不是偶发事件。皇后拒绝顺服王的命令，那么这些内阁大臣必须要处理这样一个危机，那么他们就采取了一个重大的措施，因为皇后不顺服王要他做的事情，该怎么来处置呢？似乎也找不到。法令可以来办他。接下来我们看第十六节，明姆干在王和众首领面前回答说：“皇后瓦斯提这事不但得罪王，并且有害于王各省的臣民。我们听说，在当时，女人当时的时代，女人是动产啊，等于是一种产业，在很多的状况当中，的确是这样子。但是。”皇后瓦斯提，她有她个人的自由，他们也找不到法令要强迫她一定要顺从王的命令来出席这个宴席，所以这些大臣们必须要想出一条严峻的律法来处理这个状况。那么我们看到这名名叫米姆干的啊，这个人他就开口说话了，他是发言人，看来他也是是一个怕老婆的啊，怕老婆的一个丈夫。怎么知道他是怕老婆的呢？因为他担心，如果皇后的事情传开的，会使所有的妇女会轻视他们的丈夫，所以米姆干他这个胆小的人，如果他不处理皇后的事情的话，那么以后他回家就没有更没有地位的。所以我不认为他在家中他是有做主的地位。我想今天啊，大多数的事情我们都是啊由妻子来做主。他所以会这样的发言啊，也许有他的这是原因之一。很多人在他的办公室，他只能够接受别人的命令，但是他们从来没有机会来表达自己的想法。他们回到家里面去，男人回到家里面去，他们的妻子也不让他们表达他们自己的意见。我就认识啊，有一些这样的人，他们在教会开同工会的时候。就很爱说话，他们不停的说话，可是他们说话的内容对教会并没有什么益处，也没有什么帮助，那么对教会事工的发展，啊、呃、也没有什么啊、哦、提出什么积极的意见，他们就是爱说话，但是并没有内容，他们喜欢建议，那所建议出来的事情又做不到，那么我认为米补干就是这种人，这种人。接下来我们看十七、十八节，因为皇后这事。必传到众妇人的耳中，说亚哈水土王吩咐皇后瓦斯提到王面前，他却不来，他们就藐视自己的丈夫。今日波斯和马代的众夫人听见皇后正是必向王的大臣，照样行。从此必大开藐视和愤怒之端。那么我们看到。这两件经文呢，这个弥母干啊，这个大臣他是大臣之一，他都这样说，一定会这样说。我一回到家，我妻子就会跟我啊吵闹这件事情。那么我个人认为，弥母干他已经有了结论了。他说，如果这件事情不去处理的话，他也回不了家，因为他自己也是一个怕老婆的，怕老婆的丈夫。那么有一个怕老婆的丈夫，他有天早上啊一个小故事，有个怕老婆的丈夫。早上到了办公室，他居然啊，他吹牛，他这样说，说什么呢？他说昨天晚上我妻子向我下跪了。哎，他的同事听了很奇怪，他们知道他的家里的情况不会那样子嘛，他们就不相信他说他所说的话，说昨天晚上我的妻子向我下跪。那么他们就问啊，这个男的啊，这位先生说哈、啊，他说当时。你下跪的时候，哦，你下你叫你妻子下跪的时候，你妻子对你说什么？那么这个丈夫的他只好很尴尬，脸上很尴尬了，他就只好这样说：他跪在地上是要对对着我说，指着我说他我妻子跪在地上，他是要在床边对着我说，你这个笨蛋还不给我快点滚出来？那么当然这是一个啊，说明啊，这个先生啊，这个丈夫是。很怕的妻子，因为他他躲在床底下，他的妻子骂他笨蛋，还不给我滚出来，所以他妻子蹲下来叫他滚出来。那么还有另外一件事情说，说有一个人啊，就对他的同事啊，他的同事这样说，他说我的妻子说我啊是个模范丈夫啊，他对他的同事说，我妻子说我是一个模范丈夫，他也把这个这件事情就告诉一个很啊个性很强的啊。很刚烈的一位女秘书，她告诉说：“我们那个妻子啊，打妻子，我的妻子说我是模范丈夫。”她这个女秘书怎么回答说呢？那个那女秘书一点都没有夸奖他，反而说：“哎，你为什么不去查查字典？这个模范丈夫，这个模范呢、啊，这两个字什么意思？你好好去查字典呢、啊，你就不会这么高兴了。”结果这个丈夫赶快去查字典，发现了“模范”啊，“模范丈夫”、“模范”这两个字什么意思呢？就是也是很落伍啊，就是可以作为落伍的意思。所以我们看弥姆干啊，这个大臣亚哈水手王这个大臣弥姆干呢，他就是可能他也是这样的人，他很怕老婆，他是一个胆子很小的丈夫。他他知道，他说我们必须要，他也许大声可以说，我们必须要采取行动来捍卫我们的国家。他可以说的很大声，其实他在家里面他是一个很胆小的丈夫，因为。王跟皇后，他们是这个国家的模范，所以我们看看接下来，我们就看米姆干他怎么样对王做了一个提议。我们来看第一章的第十九节：王若以为美，就降旨写在波斯和马代人的律中，永不更改，不准瓦斯提再到王面前，将他王后的位份赐给比他还好的人。这个就是这一节，就是可以说是《以斯帖记》的背景，是在异教的皇宫里面发生的。这是外邦人的律法，我们看到外邦人律法跟摩西的律法是不同的。那这也不是啊，基督教啊一般的对妻子的规定，这是一条新的律法，是马代波斯的新律法。接下来我们看二十到二十二节，所降的旨意传遍通国。所有的妇人，无论丈夫贵贱，都必尊敬他。王和众首领都以弥姆干的话为美，王就照这话去行，发诏书，用各省的文字、各族的方言通知各省，使为丈夫的在家中做主，各说本地的方言。我们看到皇后瓦斯奇被废掉了，她不再是皇后了，因为她拒绝顺从。王的命令，王就颁布了这一道通告全国的新命令：每个妻子必须要遵从、尊重她的丈夫，家里要由丈夫做主。显然的，以前马代波斯国并不是这样子的，现在变成了一个律法。那么，既然是律法，就不能变更修改的。这个律法显出亚哈、啊、水土王这个王的他的本性，因为他是一个异教徒，他也是。啊，不认识独一的真神，在历史的洪流当中，他带着有史以来，虽然他是一个军队的大元帅啊，远征温泉关。此外，他后来在萨拉米斯海战当中，他的三百艘军舰，三百艘军舰全被毁了。那么这个人听说后来他就怒气冲天，一个人跑到海边去，他用皮鞭来鞭打那个海浪。为什么呢？他认为这海难把他的战舰都毁了。那么，听众朋友会做这样这种事的人，他的个性显然是大有问题的。那么，这个人是不是听众朋友是不是有点病态？就像今天很多做领袖的人物一样，今天也许还是如此。我们在历史里面看见，凯撒大帝、啊拿破仑、啊希特勒，都是心里有些变态的人。我们也看到旧约圣经，尼布贾尼撒虽然他很伟大。他居然也是用金头来代表自己，所以显明他的精神也不正常，很歇斯底里的情绪不稳定的。所以我们在后来在《丹尼里书书》当中就看到他，他一直在这种恶性循环的打滚当中啊，情绪上不稳定。那么今天一个总要想啊出人头地，要在世界上成为领袖人物的人，其实听众朋友也许他们也应该去看看精神科医师啊，做一个好的检查。因为有病态的个性的人啊，这个人他是病态的人，并不会妨碍他，他去成就大事，他仍然可以在历史上留下的有一席之地，变成一个名人。亚哈水土王他就是这个样子，他很有能力，但是他一时就失去了理智，他就发怒废掉了美丽的皇后，他就做了一条新的马代波斯的律法。这是官方的命令，也永远不能改变的。虽然后来王想要改变那个律法，他自己也没有这样的能力。波斯马代的律法是不能够破例的。听众朋友，今天我们就谈到这里。听众朋友，如果你信仰生活上有些什么要分享的，欢迎听众朋友来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。